0: 世界は可能性でいっぱいプレゼンテッドバイ・ JICA マガジン,ン,ガジン8回目のテーマは「可能性でいっぱい」。可能性の見つけ方育て方ゲストに第一のリンゴコネクトリップの道山真美さんナビゲーターはジャイカマガジン編集部の浅香川沢子です今回のテーマは可能性の見つけ方育て方ということでゲストに第一のリンゴコネクトリップの道山真美さんにお越しいただいていますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはこちらをお聞きください道山さん、この曲お分かりになりますよね。ネパールの国歌ですね。<笑>そうです、はいえー。道山さんは1996年からの2年間、ジャイカ海外協力隊でネパール東部の山岳地帯サンレリーという町に派遣されていらっしゃったんですよね。はい。さあ、そのサンレリーなんですけれども、どんな場所だったんですか。えっ、ー、と、ネパールの東側
1: なんですけれども、はいうん、エベレストがあるソルクンブっていう郡。にある町だったんですけど、はい、標高が2000メートルを超える山岳地帯で、うん、メイン道路にはスイスの援助でなんとか電気があの流れてたんですけども、はい、ほとんど電気もなくて水道やガスもない、はい、そういう、うん、あの山
0: 村でした日常生活食べ物とか住んでるところとか、うん、どんな感じだったんですかほとんどもう自給自足の生
1: 活なので、はい、エベレストのトレッキングでちょっと有名なシェルパってあの聞いたことあると思うんですけどシェルパ族チベット系の民族が住むあの村だったので、はいうん、放牧したりしながらみんなあの自分たちが食べるチーズやバターとか食品はほとんど自分たちの手で作ってて暮らしてましまたねそのエリアで採れる農作物ってどういうものが多かったんですか私が派遣されたのがまあもう30年ぐらい前なんですけど、はい、その当時で JICA が入る前のネパールっていうのは冬はほとんどあの生野菜とかなくて、はいまあ、大根の葉っぱをその干したようなもの、うん、そういうものしか食べてなかったって聞いてたんですけど、はい、当時は JICA の,の野菜の専門家さんたちが一生懸命普及されたお野菜が。一年中としていろんな野菜が
0: ね、あの入ってきてましたね。うん、高知ということで、はい、ええー、じゃあ季節によって取れるものがあったり、取れないものがあったりとか。うん、ばらつきがあっ
1: たよ。そうなんですかう。うん、そうなんですよね。あのちょっとわかりづらいんですけど、標高差で。同じ県の中でリンゴが取れるエリアと、はい、もっとインド側に下っていくと。マンゴーとかみかんが取れる、うん、あったかいエリアがあったりして、ちょっと不思議なあ
0: あじゃあ北のものから南のものまで、うんはい、いろいろじゃあ頑張ればそこに集められる、ね、食べられるっていう感じですかです<笑>はい食べ物を買いに行く場所っていうのは。うんまあ、日本でいうとスーパーとかコンビニとかそういうのがあるとはなんかちょっと思えないんですけど<笑>あそう
1: ですねまあ小さなお店はいくつかあったんですけどうん主にそのみんな食料を買うのは週に1回あのバザールが市場が建つので、はい、そこにいろんな農家さんとかがあの野菜を持ってきたりして売ってるもの
0: を買って食べてましたね。道山さんがそのサンレリーの暮らしがすごく豊かだったっていうふうにおっしゃってたのが印象的だったんですけどそ、うんはい、その辺を詳しく教えていただけますすかそ
1: うですねお金はあまりないというかその貧しさっていうのはあるかもしれないんですけども、うんはいうんまあ、自給自足もそうなんですけど日本の,その昔私たちが育った小さい頃の時代にすごく似ていて、はい、家族が力を合わせてこう暮らしてるっていうかそういう豊かさは、うん感じてました、ね
0: 、うんみんなで力を合わせて暮らしてるっていうのが日本の昔の生活にも似てるって思ったっていうのも面白かったんですけどどんん似ててるって思っ思たでですすかう
1: そうですね私出身は千葉県なんですけども母は長野県の,、はい、あの人で小さい頃よく長野の山の方の村に預けられてたんですけども、はい、当時は蚕木糸を作る蚕を買ってたり。うんお醤油とか味噌も全部自給自足っていうか自分たちで作って暮らしてたりしたので、はい、一から全部手で作る生活っていうのがなんかこういろんな人たちの力を借りてそういうものを作ったりまあ道路とかいろんなとこ舗装したりするのも村の人みんなでやったりとかそういう暮らしぶりがなんか豊かって言っていいんですかねあの協力して暮らしているっていうように感じてました。そ
0: れは今から何年ぐらい前のお話なんです、えー、小学校の時なんで九歳とかそんな感じなんでもう四十年以上前、うん<笑><笑>はい、戦後の、はいえー、日本のまだ貧しさが少しこう残っているこれから、えー、経済が上がっていく、うん、過渡期の,の暮らしがすすごく似ててるっていうことで,すそうですね今はねもう何でもコンビニもあってすぐにお店に行ったら買えるみたいな豊かな日本しか知らない若い人たちにはもしかしたら想像できないかもしれないですけれども、はい、昔は日本もそうやってたくさんの人に助けてもらって助け合いながら暮らしていたそうですね、うんうん、そうなんですね。今回は可能性の見つけ方育て方をテーマにゲストの道山真美さんのお話を伺っています、えー、道山さんネパールのサレリーにジャイカ海外協力隊としてやる気満々で向かってどうだったんですかそうですね自分はなんか、う
1: ん、あれい声
0: のトーンが聞いて
1: <笑><笑>協力するつもりでやる気満々で行ったんですけど、はい、まず標高が2 4 0 0ーということもあってまあ、道路あの車も走ってない道なんかなかなか上手に歩けなかったり、はい、それから食べ物も皆さん自給自足でお酒だとかチーズだとかみんな手で作れるんだけど私が指導することって何かあるのかなっていうぐらいなんか魅力さを感じたっていうかねうんあんまり役に立たないんじゃないかなって最初じじけけままししたたかなりくじけましたね向こうでのお仕事はどんな任務、はい、で、はい行かかれたんですか実はネパールはりんごを中心にその果汁栽培を、あのー、30年ぐらい指導されていたキルティプールっていう在家の農場がありましてりんごがなり始めてたんですけど、うん、それを加工する農産物の加工隊員で派遣されてたので、うんまあ、そういうジャムとか干したドライフルーツとかそういうものを作る加工
0: 指導で行ったんですよね。はいやることやる場所はもう決まっていてそれを頑張れば大丈夫だったっていう感じですかいや全然そんなんじゃなくて<笑>
1: 、えーえー、やる気はあったんですけど私が派遣された村はあのチベット系の民族がいる村で、はい、ネパールって43民民族族ぐらいいいろんな民族がいるんながるですよねチベット系の民族の村なんですけど農業普及センターみたいな国の機関にはあのインド系の民族の方が役人としているので、はい、やっぱり気候の違いとか風習の違いとかでなかなかその村に居つかないっていうパターンがあって、はい、でその村のいろんなその地域で何が取れてるかとかいつのシーズンに種を植えたらいいかとかそういう情報が全然データ化されてなくて、はい、どこでで何取れているのかかかよよくらない状況から始まったんですよね<笑><笑>それで一体どこで私は何をすればいいのかなっていう状況になってて、まあ、それを専門家さんにちょっと相談したら。まあ、あんまりそこまで深くあの不安になるな,なんてね。心配しないで、まず軍内を歩くて、そのどこで何取れてるかデータ集めてみたらって言ってくださって、はい、まずそこから1年目は始めましたね
0: 。あ、そうなんですか。うん、じゃあ、内山さんこれをやってください。って、お仕事が待っていたのではなくてないです、自分で仕事を作るとこから始めたということで
1: すね。<笑>何で必要とされてるのかな？っていうことをまず。探す旅に出るっていうか<笑>で 1,000m 下って 1,000m 上るみたいな形で、はい、ものすごい8時間9時間毎日歩いていくんで、え
0: ー、もう親指
1: の爪とかなくなっちゃうぐらい歩きましたね最初。そうなんですか、は
0: い、じゃあそのデータを探すというところから始まった道山さんが発見したことって何なんですか
1: 、まあ、実はいろんな場場所場所でいろんな栽培をされている方とか、まあ、取れているものとかあ,のあるんですけど、はいまあ、日本と違って冷蔵庫があるわけじゃないんで例えば梅そういうものどういうふうに保管したらいいのかなとかそういうことをこう考えている方とか加工してみたい農家の女性人とかそういう方たちがいるんだなとかっていうことが分かってきたのと。はいまあ、エベレストのトレッキングルートって海外の方がたくさん来るんですけどほとんど輸入の加工品なんかを食べさせてて地元のものってほとんど作られてないんだなっていうことも
0: 分かってきてそういういろいろと知らなかったことが見えてきて、はい、ご自分で仕事を作らなきゃいけない道山さんは何を<笑>結果何をなさったんですか
1: まずはあのちょっとい,、まあ、いろんな民族がいるのでね全部ではないんですけど、うん、例えばチベット系の民族って紅茶にお塩とバター入れて飲むような習慣があって、はい、お砂糖用とミルク入れるような暮らしじゃなくてお砂糖ってすごく貴重なもんなんですよね。うん、なので、まあ、例えばジャムを作りましょうって言ってもあのジャム食べたことない人がほとんど、はい、でまずは作り方をまあ教えるっていうよりも食べてもらって。口で味を知っっててもららうっていうよういよなことから始めたりあとはちょっと女性の方だと字が読めない方も多かったんで、はい、まあ絵を描いてこう作り方を見せたりとか、うん、そんなことから始めたりあとは男性陣の農家さんのグループなんかは道沿いにたくさんみかんとかオレンジとかレモンとか植えてその旅人が勝手に取って食べていいよっていうようなあの風になってて<笑>生産者さんなんだけどあんまり売る気はないっていうかですね<笑>そういうおとお土地柄っていうか考え方でその人たちが現金に還元できる作物とか加工品ってどういう風に作ったらいいのかっていうことを、うん、こうそういう価値観を植え付けちゃっていいのかなとかそういうことはいろいろ迷いながらお話しながらやってましたね
0: 。で最終的に何かこうこれだっていう加工品にはたどり着いたんですか、はいそうですねいくつかあるんですけど
1: 、まあ、先ほどお話したジャムなんかは、うん、あのトレッキングルートでやっぱり欧米から来る方たちはみんなパンケーキとかね、うん、甘いものを食べたいのでインドのジャムを使ってたので日本語で言うと未利用資源っていうのかな、はい、大きすぎて運搬にも困ってるようなニブワっていうレモンの大きいバンペイ油みたいなものがたくさんあったんですけど。はいはいまあ、その皮がすごく美味しいんですよね分厚い2センチぐらいの白い皮なんですけど、うんえー、食べてみたいです、うん、<笑>それをカットしてマーマレードみたいなものを作ったり、はい、あとはお酒やお水でこう埋めて飲めるスカッシュみたいなものを作ったり、うん、トレッキングに行く時に食べてもらうドライフルーツとかそんなものの作り方をいろいろ一緒にやりました。そ
0: そのののジャム作りとかすすごい楽しそうなんですけれどもも、うん、現地の女性の方もこんな美味しいものが作れるんだったら喜んで三山さんから習って商品にするわって感じだったんですかいや
1: なかなかやっぱり、うん、正直そのお砂糖がまず手に入りづらいっていうことと、うん、簡単に日本だとねあのところ中にものが溢れてますけどジャムは作れますけど保管する瓶が全く国産のも手に入らなかったりするので、うんまずはトレッキングルートに行って捨てられてる瓶を集めてきて
0: なるほどあの容器を
1: 探してくるとかそういうところから始めたので、はい、簡単にパパッとできるような、まあ、状況ではなかったんですけど、うん、やっぱり美味しさはね伝わりますから、うん、みんな作ってみたいとかっていう気持ちは少しずつ出てきてましたね。うん
0: うん、じゃゃ先ほどおおっっっっっししててててたた、うん、みんなで食べるところかからら始めて地率が低いコミュニケーションしながらら覚えてもらうんですかそうです、ね、
1: 今のお話だとガスコンロをひねって火がついてグツグツ煮てるんだろうなってイメージされると思うんですけど、はい、まずは石を拾ってくるところからで石を組み立てて<笑>自給自足です、ねか,うん、かまどを作って<笑>そこから火を起こして、うん、そこでさどう殺菌するかグツグツ沸いてきたらここから数えてとかっていう<笑>そういう感じであの、まあ、みんなに伝えながらっていう。形なんで時々ねちょっと失敗しちゃったりっていうのはあったんですけど、うん、まず食べたことないものって作れませんから、うんうんうん、そういうところからやりましたね
0: 。そしてそのネパールでの体験が実は帰国した今、うん、今度は北海道で生かされてるというふうに
1: 、ん、<笑>生かされてるところはあ<笑>ったんですけども<笑>、はい
0: 、<笑>そうですね今の仕事につながってると思いますね。はいはい、では次回はその辺りをじっくり聞かせていただこうと思いますので引き続き「よよろろしししくくおお願願いいますます。ジャイカ g ガジン二2 0 2 2年12月号」では「世界とつながる地方創生」と題して途上国の課題解決で培ったノウハウや人材を日本国内の地域づくりにつないでいる jica の取り組みを紹介しています。本日のゲスト、道山さんのインタビューも掲載されています。jica マガジンは教育機関や図書館などで配布されているほか、送料のみでの定期送付も可能です。公式ウェブサイトもぜひ覗いてみてください。アドレスは jica マガジンドット jica dot go.jp です。皆さんぜひアクセスください。ではまた次回、世界は可能性でいっぱいでお会いしましょう。ゲストは引き続き、第一のリンゴ、コネクトリップの道山真美さんです。ナビゲーターはジャイカマガジン編集部の浅香佐和子でした。世界は可能性でいっぱい、プレゼンテッドバイジャイカマガジン。